0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, ich bin jetzt von Canisius TV gefragt worden, warum man sich das ganze Ding überhaupt anhören soll. Hm. Das finde ich eine gute Frage, warum man sich jetzt diesen ganzen Galaterbrief anhören soll. Also erstens einmal sollen sie das gar nicht. Sie sind ja völlig frei, es zu tun und nicht zu tun. Ich habe durch die Beschäftigung mit dem Galaterbrief etwas vom Christentum verstanden, was ich vorher nicht verstanden hatte. Nämlich, dass Gott in die Freiheit führt und dass er vor allem frei macht von Grenzen, die wir zwischen Menschen aufrichten. Grenzen, die nicht von Gott gesetzt sind, sondern von uns Menschen. Es gibt Grenzen, die von Gott gesetzt sind, so möchte ich mal sagen, zum Beispiel das Recht eines jeden Menschen auf körperliche Unversehrtheit oder auf eine Intimsphäre, in die ein anderer Mensch nicht eindringen darf von außen. Das sind Grenzen, die zu beachten sind. Aber es gibt Grenzen, die wir aufrichten und die wir, äh, mit denen wir Menschen voneinander trennen und die nicht von Gott sind. Und diesen Geist ähm, der Freiheit, der weht in diesem Brief von Paulus Und das ist das eine, was mich fasziniert. Dann gibt es etwas zweites, was mich äh, fasziniert hat, nämlich diese ganz persönliche Jesus-Erfahrung. Für mich war das lange Zeit eine Frage, wer ist denn eigentlich Jesus in mir? Ähm, ich habe leibliche Auferstehung immer so verstanden, dass mir Jesus sozusagen als ja, körperlich neu begegnet und habe dann auf irgendwelche Mirakel gewartet, bis ich begriffen habe, dass Jesus begegnen äh, mit einer Doppelerfahrung zu tun hat. Auf der einen Seite Menschen begegnen, also eine, tatsächlich eine Erfahrung mit Kommunikation mit Menschen, die aber zugleich eine Kommunikation in mir selbst wachruft. Und je länger ich das Evangelium betrachte, also Jesus betrachte, als einen Text, der von außen kommt, und je länger ich auch merke, dass sich manche Dinge, die im Evangelium von Jesus stehen, sich im Verhalten von anderen Menschen mir gegenüber irgendwie wiederholen, in dem Maße merke ich auch, dass in mir etwas wach wird, nämlich das, was ich Jesus in mir nenne. Und das ist nicht einfach ein geistiger Jesus irgendwo, sondern der ist tief verbunden mit dem Mensch geworden, Jesus, der auch äh, menschlich auferstanden ist und in Kommunikation mit mir ist. Das ist, eine, äh, das ist eine innere, wichtige Erfahrung für mich geworden. Ich darf mich orientieren an Jesus in mir. Es gibt von Angelus Silesius ein wunderbarer Satz, der sinngemäß ungefähr so lautet: wäre Jesus tausendmal auferstanden, aber nicht in dir, er wäre umsonst auferstanden. Also, das ist dieses Jesus in mir. Und das ist einfach eine ganz große Erfahrung, die ein Leben tragen kann, dass ich hier einen Freund im Herzen habe, mit dem ich mich dauernd unterhalten kann und der mir hilft. Ich habe ja auch ein paar Beispiele dafür genannt gibt es da eine dritte Sache, die ich besonders gerne habe am Galaterbrief, nämlich diese, ähm, dieses erste und zweite Kapitel. Das ist ähm, ein autobiografischer Bericht. Also Paulus erzählt sein eigenes Leben. Und das ist ja, da ist mir dann deutlich geworden, aha, das, was über Paulus in der Apostelgeschichte erzählt wird, das ist ja 30 Jahre später. Das Original, finde ich, war Paulus. Und dann ist mir bewusst geworden, aha, das, was ich in den Evangelien lese, das ist ja auch 30, 40 Jahre später geschrieben worden, also nach 70. Aber bei Paulus, da finde ich das, was äh, davor schon gewesen ist, da, da treffe ich äh, eine oder eine entscheidende Stimme aus der Urkirche im Original. Und deswegen äh, ist für mich Paulus ein ganz zentraler, eine ganz zentrale Hilfe, um auch im guten Sinne des Wortes ein historisches Verhältnis zu Jesus äh, zu gewinnen. Nämlich ähm, aus der mir zugänglichen, historisch ganz nahe am Ursprung liegenden Glaubenserfahrung heraus, mich noch mehr zu nähern dem irdischen Jesus. Selbstverständlich enthalten die Evangelien auch Material, das auf den irdischen Jesus zurückgeht, wobei die äh, exegetische Forschung inzwischen aufgegeben hat, das Projekt, äh, nämlich äh, Sätze zu unterscheiden, die mit Sicherheit vom historischen Jesus, also vom irdischen Jesus gekommen sind und Sätze, die später erst ihm in den Mund gelegt wurden oder äh, äh, mit denen man Worte, die er gesagt hat, in eigenen Worten zusammengefasst hat. Trotzdem glaube ich, dass es in den Evangelien auch äh, eben Hinweise gibt auf den irdischen Jesus, der mir auch als historische Person wichtig ist, der also nicht nur ein geistiges Ereignis ist. Aber über Paulus komme ich nochmal auch von der anderen Seite ganz nah an ihn ran. Deswegen hilft mir Paulus wirklich auch zu Jesus zu finden. Das ist einer der Gründe, warum ich auch der Meinung bin, dass es falsch ist, zu sagen, dass Paulus die Kirche gegründet habe, obwohl es ja, in einem bestimmten Sinne sogar richtig verstanden werden kann, wenn man den auferstandenen Jesus dazu zählt. Ja, da gibt es noch einen großen Grund, warum äh, der Galaterbrief so interessant ist. Weil, das haben Sie vielleicht ja auch gemerkt, man lernt in der Auseinandersetzung mit dem Galaterbrief mit Sprache umzugehen. Also nicht einfach nur die Worte als Worte zu nehmen, sondern zu fragen, was meint er eigentlich damit? Oder was ist denn mit dem Wort überhaupt gemeint? Und das ist die beste Impfung gegen allen Schriftfundamentalismus. Der Unterschied zwischen einer echten Begegnung mit Paulus und Schriftfundamentalisten besteht darin, dass die Schriftfundamentalisten gar nicht mehr die Frage haben, äh, was bedeutet das denn eigentlich, sondern die meinen schon immer ganz klar zu wissen, was das bedeutet. Und damit nähern sie sich nicht mehr äh, vorsichtig und mit der Behutsamkeit dem Text die es dann einem allerdings auch ermöglicht, über den Text dann ein Verhältnis zur Person des Paulus zu bekommen. Denn der ist ja der interessante Typ. Es ist ja nicht einfach nur das, was er schreibt, sondern was das für ein Typ ist. Und ich finde den Typen einfach faszinierend. Das ist einfach ein richtig faszinierender Typ, der eben nicht auf den Begriff zu bringen ist, was zu seinem Faszinosen gehört. Und im Übrigen zum Faszinierenden eines jeden Menschen. Kein Mensch ist auf den Begriff zu bringen. Die Enge, mit der wir uns gegenseitig das Leben schwer machen, besteht darin, dass wir einander immer auf bestimmte Begriffe, auf bestimmte Erfahrungen und äh, auf bestimmte äh, Seiten, die wir vielleicht auch tatsächlich haben, festnageln. Und dann das Meer im Anderen, das MEHR, nicht mehr sehen und uns dafür nicht mehr öffnen. Also man begegnet eben auch einer unglaublich interessanten Person. Das sind Gründe, weswegen es sich lohnt, wirklich in die Tiefe zu gehen, das ist aber auch mit Arbeit verbunden. Das kriegt man nicht einfach so geschenkt. Und deswegen habe ich mir dafür, ich glaube, es waren sechs Wochen Zeit gelassen. Herzlichen Dank.